0: Ciao, prima di iniziare volevo solo comunicarvi che questo episodio è uscito in formato video, quindi potete vederlo, non solo ascoltarlo, anche se nella versione audio ho corretto una imprecisione che ho detto in un certo punto della spiegazione. Ciao a tutti e bentornati su Podcast Italiano. Io mi chiamo Davide e in questo canale trovate contenuti per imparare l'italiano in maniera naturale. Vi ricordo che potete trovare la trascrizione di questo video sul mio sito Podcast Italiano, link in descrizione, e potete anche risentire questo... questa spiegazione in formato podcast. Oggi volevo parlarvi delle differenze tra italiano del nord e italiano del sud. Attenzione, non sto parlando di dialetti, abbiamo tantissimi dialetti in Italia, ma questo è un discorso a parte, sto solamente parlando delle varie varietà di eh, italiano che parliamo nelle regioni del nostro paese. Con sud intendo non solamente il sud, anche la... ma anche la Sicilia che fa parte del sud e buona parte del centro che si comporta allo stesso modo del sud in... sotto molti aspetti anche se ci sono delle differenze che però non tratterò oggi. La Toscana soprattutto si comporta in una maniera abbastanza diversa, però non voglio entrare in queste distinzioni troppo specifiche, voglio darvi delle eh, differenze generali. Io vivo a Torino, nel nord Italia, e quindi il mio modo di parlare presenta delle caratteristiche dell'italiano del nord. È vero che in questo canale, nel mio podcast, cerco di, come dire, ammorbidirle, limarle leggermente, però sicuramente io parlo come una persona del nord. Cominciamo con le differenze. La prima è l'utilizzo della parola essere al nord e della parola stare al centro-sud per indicare la posizione, ovvero al nord noi diciamo cose, per esempio, come sono a casa, sono a scuola, eccetera, mentre al sud è comune sentire sto a casa, sto a scuola. La seconda differenza, anche questa grammaticale, riguarda l'utilizzo della preposizione A dopo verbi transitivi quando l'oggetto è una persona. Mi spiego. Al nord e nell'italiano standard diciamo chiamo Giovanni. Al sud è comune sentire dire chiamo a Giovanni. Al nord diremmo vedere un amico, al sud si può sentire vedere a un amico. Al nord salutiamo un dottore, al sud salutiamo a un dottore. Va detto che sia per quanto riguarda la prima differenza. La seconda differenza di cui vi ho parlato, l'uso del sud viene considerato scorretto, almeno nell'italiano standard non si parla così. Però a me non interessa dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, voglio semplicemente spiegarvi... Quali sono le differenze? È interessante notare, tra l'altro, che se parlate lo spagnolo entrambe queste differenze mostrano che al sud si parla come in spagnolo, quindi sto a casa e sto in casa. Stessa cosa salutare al dottore si dice al sud e in spagnolo si dice saludar al dottor. Terza differenza, al centro-sud è comune troncare, oppure tagliare gli infiniti e questo è tipico di un registro soprattutto colloquiale, quindi anche una persona del sud non parlerebbe in questo modo quando cerca di parlare con un, con un registro sorvegliato, ovvero più formale. Però è comune nel linguaggio colloquiale, quindi al posto di andare, andà, vedere, vede, ehm, eccetera. Quindi possiamo dire dobbiamo andare a vedere un film. Una persona del sud potrebbe dire dobbiamo andare a vedere un film. Quarta differenza, anche questa grammaticale. Al sud il passato remoto è ancora utilizzato, direi, generalmente è più utilizzato che al nord. Al nord il passato remoto è un tempo praticamente morto, non si usa quasi mai se non nel linguaggio formale, nel linguaggio scritto nei libri, ma nel linguaggio colloquiale praticamente il passato remoto non si usa mai e non è nemmeno necessario impararlo se vivete al nord o parlate con persone del nord. Al sud invece è ancora molto usato, sicuramente molto più usato che al nord. Al nord diremmo esclusivamente stamattina sono andato al mercato, mentre al sud si può dire stamattina andai al mercato. Ieri mattina siamo andati in spiaggia, ieri mattina andammo in spiaggia. Questi sono esempi estremi perché stiamo parlando di periodi, di di momenti molto vicini al presente, quindi sembra molto strano per una persona del nord sentire il passato remoto che è associato a periodi lontani, storici, appunto remoti. E anche questo è simile allo spagnolo, se sapete lo spagnolo... Il preterito, che corrisponde al passato remoto italiano, è molto molto usato in spagnolo. Mentre il francese, da questo punto di vista, ricorda l'italiano del nord. In francese, praticamente, l'equivalente del passato remoto non si usa più. Sempre nel linguaggio colloquiale, dico. Parliamo ora di pronuncia, nello specifico della pronuncia delle consonanti doppie. Al sud la tendenza è di raddoppiare le consonanti quando in realtà sulla carta c'è scritta una sola consonante, non dovrebbe pronunciarsi in quel modo secondo l'ortografia. Mentre al nord la tendenza è quella di rimuovere le consonanti doppie eh, quando sono scritte doppie, quindi pronunciarle come se fossero singole. Facciamo qualche esempio di raddoppiamento al centro-sud. Ho detto diventa ho detto, è bello, è bello, la gente, la gente. Chi sei? Chi sei? Può darsi, può darsi. Qualche volta, qualche volta. Andiamo a Roma, andiamo a Roma. Inoltre la B e la G si raddoppiano anche all'interno delle parole, quindi probabilmente diventa probabilmente, oppure regina diventa regina. Invece al nord non pronunciamo le doppie a sufficienza. Eh, secondo me questo si fa un po' meno di quanto si fa il contrario al sud, però per esempio qui a Budapest ho alcuni amici veneti e mi sono accorto che loro molto più di me non pronunciano alcune consonanti doppie. Non so sinceramente le, le regole, come funziona, in quali casi lo fanno e in quali non lo fanno, però pensando al modo in cui parlano, una parola come sottosopra potrebbe diventare sottosopra al posto di sotto, sotto, sotto sopra. Ehm, ci sono però dei suoni che direi in maniera abbastanza universale al nord diventano singoli, ma dovrebbero essere doppi in italiano standard, e lo sono al centro-sud, ovvero. I suoni SC e cioè SH e GN Coscienza, al nord si dice coscienza. Uscire, uscire. Bagno, bagno. Lasagna, lasagna. Tra l'altro è divertente perché io per vent'anni della mia vita ho pronunciato queste consonanti come si pronunciano al nord, senza sapere che questo era un tratto marcato della mia pronuncia nordica. Per me era giusto così, poi ho scoperto che in italiano standard è, è corretto e obbligatorio raddoppiare questi suoni, quindi uscire, lasciare, eccetera. Aprendo una parentesi riguardo l'accento italiano standard, in realtà è qualcosa di abbastanza arbitrario perché troverete qua- non troverete quasi nessuno che parla in quella maniera al di fuori dei telegiornali e anche lì spesso ci sono degli accenti romani, milanesi, perché lì ci sono gli studi televisivi. Oppure nei film, soprattutto i film doppiati, quelli sono un buon esempio di ciò che si ritiene italiano standard, eh, quello è un esempio di dizione neutra. Nessuno in realtà parla così, in italiano c'è una varietà di accenti, oltre che di dialetti, ovviamente sono collegate le due cose ma ci sono tantissimi accenti e nessuno parla in una maniera neutra, quasi nessuno, se non hai studiato dizione. E nemmeno in Toscana c'è un accento neutro, in Toscana c'è un accento molto, molto curioso, molto interessante, molto anche divertente. Si chiama Gorgia Toscana, ma non è un accento... non è, non corrisponde all'accento standard che si sente nei film doppiati, assolutamente no. Un'ultima differenza è la pronuncia della lettera S in due posizioni. La prima è tra le vocali. Infatti, la S intervocalica si dice, al nord si pronuncia S, casa, cosa, scusa. Mentre al sud, centro-sud, si pronuncia con il suono S, quindi casa, cosa, scusa. La seconda posizione, invece, è la S dopo le lettere L. Per quanto riguarda la L, la S dopo la L e dopo la R, al nord si pronuncia come una S, eh, salsa oppure sorso. Mentre per quanto riguarda la S dopo la N si pronuncia come una Z, quindi transitivo, verbo transitivo. Interviene Davide del futuro per dirvi che in realtà questa è un'imprecisione perché ci sono tantissimi esempi di parole in cui ns si legge ns come ansia, penso e quindi non è vero quello che ho detto, anzi l'eccezione sono le parole in cui si legge ns come transitivo. È comunque una cosa che si fa solamente al nord. Al sud, invece, in tutte queste parole, la S o la z, al posto di S o di Z si dice z, una Z, quindi salsa, sorso, transitivo, per esempio, e si potrebbero fare tanti esempi. Ora, non so se questa pronuncia è universale, però sicuramente è molto molto diffusa al centro e al sud. Di differenze ce ne sarebbero avagonate, ce ne sarebbero tante altre, però questo video deve finire. Eh, queste erano le più comuni, perlomeno, quindi vi ringrazio per la visione. Riascoltate questo episodio in versione audio o vedetelo in versione video, se lo state ascoltando. Scrivetemi nei commenti se avete domande, se avete sentito altre differenze e ditemi quale accento d'Italia vi piace di più o quale varietà d'Italia vi piace di più, per esempio a me piace molto l'italiano di Roma. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi, mettete like e parlate ad altre persone di Podcast Italiano, se conoscete altre persone che stanno imparando questa bellissima lingua. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!